0: Hola, soy Iván Rodríguez Tengo 20 años y actualmente resido entre las ciudades de Ubate y Paquirá Quiero darte la bienvenida a esta serie de podcast en donde vamos a conversar con algunos chicos sobre cómo ha sido para ellos iniciar un tema que quizás a muchos nos ha surgido en la vida Para ello, exploraremos en cuatro episodios algunos aspectos clave en todo este proceso que van a ser de gran ayuda Pero esto no lo haré solo Así que, ¿qué tal si comenzamos conociendo a una de sus protagonistas?
1: Eh, bueno, yo soy Lorena González. Eh, estoy viviendo en Zipapirá desde enero del 2019. Tenía la intención de estudiar, empezar ese año, pero pues no pude por problemas económicos. Eh, me matriculé este año a principios, o sea, voy en primer semestre. Pues para mí todo es muy nuevo, ¿no? Yo no estudio hace uh, años, porque yo me gradué en el 2010 del colegio. Y después hice una regencia, pero fue virtual, no fue presencial. Entonces para mí este tema de la universidad es algo nuevo, y más que llegó lo del virus y nos tocó en casa, y aprender a manejar un poco, no y de aplicaciones y cosas así como uno solito, sin poder preguntar a nadie, pues es más duro.
0: Conversando con Angie a través de llamada fue curioso que de alguna forma mencionara esto de la cuarentena y demás que por ahora no vamos a abordar tan prontamente pero hay un aspecto que destaco mucho y es la forma, o bueno, el entorno en el que ella está haciendo este proceso que lo describe de esta forma y sobre todo, cómo inició esta parte de la familia eh, Tengo dos hijas
1: eh, mi bebé tiene un anito y dos meses, mi otra hija tiene, va a cumplir cuatro años, y pues mi esposo. Vivimos aquí solitos porque pues la familia de él es de suezca y mi familia es de, de Guamalme. Pues es que como yo lo conocí fue en Guamal, llegó a trabajar allá, en una empresa donde trabaja mi hermano, y pues en esos tiempos yo, yo lo ayudaba a él, es una empresa de, de productos de leche, de transporte de leche, pues. Entonces pues allá fue lo conocí, y pues fuimos novios y ¿qué tal?, y nos casamos. <risa> Tuve mi primera hija, y de mi segunda hija yo me vine embarazada. O sea, estaba embarazada de mi hija, ya me faltaba poquito, y nos, nos mudamos para su familia.
0: Como ella, hay chicos que también, por diversos motivos, se han tenido que trasladar de sus puntos de residencia de toda la vida, para iniciar una carrera universitaria. Pero también hay chicos que ya desde hace algún tiempo ya han estado viajando de un punto a otro, en este caso dentro de una misma zona.
2: Bueno, digamos que yo viví un tiempo en Guate, Mi infancia fue en Sopó. Allá pues vive mi familia por parte de papá. Y pues allá me crié básicamente. Y después de más o menos como... A a la edad de 15 años viví en Sipa, un año. Después me fui a como les mencioné anteriormente, y allí me gradué del colegio. Y posteriormente pues, me vine a vivir a, a, aquí a Tavio debido a la, al proceso académico de educación superior. Bueno, entonces mi nombre es Juan Manuel Acosta, tengo 21 años. Y bueno, vivo en el municipio de Tabio hace más o menos unos dos años, eh, desde que inicié mi proceso educativo de educación superior. Eh, me considero una persona responsable, empática, y me gusta liderar, me gusta eh, generar ideas diferentes y eh, generar un impacto positivo desde cosas alternativas. Yo estudio comunicación social periodismo y estoy cursando actualmente sexto semestre. Llevo un proceso bastante, bastante bueno y realmente me ha gustado lo que estoy haciendo desde el primer momento, desde ese momento de la, de la inducción. Entonces, me parece muy, muy interesante todas las actividades que, que he desarrollado a lo largo de mi carrera.
0: Cuando tu identidad, de alguna u otra forma, está vinculada a esas experiencias que has sido descubriendo a medida que vas conociendo una nueva ciudad es lo que ha ayudado a Juan Manuel a llegar a esta conclusión.
2: Digamos que como que la época que más recuerdo es en UAT, que fue precisamente donde pasé desde grado sexto hasta, hasta el día de mi grado. Y fue como lo que más me marcó porque fue como esa etapa, digamos, como donde uno empieza como a definir como qué quiere hacer y a definir esa identidad que lo va a caracterizar a uno. Y posteriormente también el, el proceso de universidad también es, es como ese momento que me ha marcado porque pues también es como enfocarme en qué, en qué iniciativas quiero lograr y qué actividades también quiero plantear a futuro entonces creo que esas han sido, han sido las experiencias que, que he tenido y pues también como toda la cultura y la tradición que tiene cada, cada municipio aquí en Sabana Centro creo que eso es muy importante resaltarlo porque, porque así sea algo muy mínimo me, me lleve de cada sitio donde he vivido entonces eso lo resalto muchísimo, la cultura y la tradición de cada municipio
0: y algo que también le ayuda mucho durante este proceso, tanto en las veces que ha cambiado desde joven como ahora, hace poco cuando inició sus estudios en comunicación social, es la forma como su familia lo ha apoyado y que además de escribirla, logra escribir muy bien cómo es esa dinámica dentro de ella.
2: Bueno, pues básicamente mi familia es obviamente padre y madre, tengo una hermana, un hermano y yo. Entonces somos, somos cinco personas dentro del núcleo familiar y digamos que es una relación, digamos, de equipo. Siempre nos, nos mantenemos unidos y siempre hemos buscado como ese, ese bienestar común entre todos. Entonces, si uno está bien, el otro también, también está bien. Entonces creo que eso es importante y siempre ha sido así desde desde los inicios, desde que se, se formó
0: la familia. De forma similar a los recuerdos que guarda alguien que visita la ciudad por primera vez, una ciudad que no conocía, cuando hablamos con ellos sobre esta pregunta,
3: ¿cómo fueron los días previos a la inducción? En ocasiones
0: muchas emociones están inmensas cuando recuperamos ese momento
3: bueno pues resulta que yo no tenía planeado ni venir a estudiar a Zipaquirá ni mucho menos estudiar comunicación social entonces mi cambio digamos que fue, fue un poquito abrupto porque simplemente en un momento comencé a averiguar acerca de la carrera en Girardot por una u otra razón siendo la misma universidad no habrían esa carrera entonces tuve que correr y buscar soluciones para allá y así fue como la misma semana de inducción llegué a a la universidad para poderme inscribir eso quiere decir que para cuando comenzaron las inducciones yo todavía no tenía ni siquiera la matrícula todavía estaba en ese proceso así que lo que me tocó fue acostumbrarme gracias a Dios pues tuve el apoyo de mi prima de mis primos para enseñarme a coger el bus en este caso la alianza y mis horarios tenían que ser con mucho tiempo de antelación porque claramente no había caminado lo suficiente paquira o conocía mucho de paquira. Entonces llegaba una hora antes, media hora antes, siempre para buscar a las personas que necesitaba o el lugar en ese caso donde iba a hacer la inducción. Hola, soy Carolina Primiciero, tengo 22 años. Una descripción mía física, eh, soy mona, de tez blanca y no muy alta, eh, emocional o psicológica. Soy muy temperamental, pero también soy muy aplicada, me ha gustado mucho estudiar y estudio comunicación social y periodismo. Actualmente vivo en Cowork, Dinamarca.
0: En el caso de Carolina, el apoyo que ha recibido ella arranca de esa conexión directa de su familia más próxima.
3: Mi familia está conformada por papá, mamá y dos hijas, en este caso mi hermana mayor y yo.
0: Y es esta misma dinámica familiar la que le ha ayudado a Carolina a ir conociendo esa zona en la que actualmente reside. Porque además hay un factor clave que ella destaca.
3: La ciudad en la que resido actualmente no es la misma donde siempre crecí o viví. Siempre he vivido en Girardot, Cundinamarca y pues me pasé como ya lo dije, a Zipaquirá para estudiar... y en Cogua vivo con los familiares. Por ende, el cambio, digamos que no me ha dado muy duro... pues por lo que aquí tengo, digamos que el mismo calor familiar... tengo primos, tengo tíos, tengo a mi abuela... y digamos que ese es un buen apoyo.
0: Cuando hablamos de esta misma pregunta con Juan Manuel y con Angie... hay puntos que también marcan un poco esas experiencias que ellos recuerdan. En el caso de Juan Manuel... Esa experiencia que escuchábamos hace algunos minutos sobre el haber recibido en otros puntos le ha permitido hacer contacto con algunas personas. Y es ese punto el que ha sido clave en su momento cuando estaba ya encontrándose para ir al sitio que se había acordado por parte de la universidad para la inducción. Claro, ese día,
2: bueno, días previos a esta, a este, a esta cita, por decirlo así, yo me acuerdo que fue muy... Digamos que estuve tranquilo porque el haber vivido en Cipa años atrás me, me, que me ayudó a conocer como, bien, como un poco mejor la ubicación geográfica de, de, quién, de, to, de, de digamos, el sitio donde se iba a hacer el evento, ¿sí? Entonces, digamos que por el tema de, de la llegada no estuve preocupado. Sin embargo, ese día, bueno, días antes a, a, a la inducción, de acuerdo que una compañera del colegio que precisamente también iba a entrar a, a estudiar en la universidad pero otra carrera ella pues no sabía dónde, dónde quedaba el sitio entonces pues yo leí que, que nos encontramos en, el, en la universidad y ahí pues caminamos al, al sitio entonces eh, pues ese día sí llegamos a la universidad y de ahí pues camino al, al lugar y, y pues ese día la verdad no, no me sentí como tan, tan... Obviamente que al principio uno siente como esa, esa intriga o esa incertidumbre de saber qué va a pasar, cómo va, cómo va a evolucionar la, la situación, pero no estaba así como tan estresado por el porque, Y curiosamente no, no... O sea, como que se dieron las cosas porque no me sentí así como tan tan solo, ¿sí? ...porque curiosamente encontré varios, varios compañeros de colegio y, y, y de sitios cercanos... ...que también estaban iniciando su proceso universitario dentro de, dentro, de la, dentro de la universidad.
0: Y en el caso de Angie, a pesar de que ella, como nos va a contar a continuación... ...muy pocas veces se movía dentro de Sibakirá... Ese, ...ese proceso de encontrar o de saber dónde iba a ser el sitio de la inducción le trajo consigo una bonita experiencia.
1: Sí, en la universidad no conocía a nadie y lo peor era que había o sea, nos enviaron un, un correo donde decía que teníamos la, la, in, la introducción, o sea, sí, como la introducción de la carrera, pero no nos especificaron dónde, o sea, nos dieron la hora y que era en la universidad, pero no nos dijeron específicamente dónde, pues cuando yo llegué yo no conocía a nadie y pues no conozco a nadie en Sipaquirá porque pues llevaba solamente un año acá y, y yo lo que salvo es por citas de mis hijas o a llevarla al jardín, entonces vi una muchacha parada <ríe> al lado de la oficina de de esto de, de información, ah le pregunté al, al celador y el celador me dijo que, que no, que donde me hayan dicho que esa información se supone que me la tenían que dar a mí o sea, no me quiso ni siquiera como decir mi pregunta en tal lado, no nada entonces, yo me fui pues para donde me matriculé, donde presenté lo de la matrícula, y pues ahí estaba la muchacha, y la muchacha se me acercó, y me dice, ay, ¿tú vienes a la inducción? Y yo le dije, sí. Digo, ¿y a qué carreras vienes? Y yo le dije, pues, a ¿no? administración de empresas, y eso, esa muchacha se puso feliz, y me dijo, ay, yo también. Y eso, yo no la conocía, y ella a mí tampoco. Y eso sí, a veces como quien se pegó a mí. <ríe> y entramos y preguntamos, y nos dijeron que era a la biblioteca. Entonces entramos allá y pues nos sentamos las dos y ya pues ya sabía que ya era mi compañera de, de, de curso y pues ya ahí andamos las dos la, hasta la cuarentena. Y tuvimos dos días de inducción nos dieron mucha información al mismo tiempo y pues es muy difícil uno captar todo lo que le dicen.
0: Con Carolina hay un punto con el que me siento identificado y es para cuando no llegas ...a conocer mucho un sitio que visitas por primera vez. Por ejemplo, en mi caso, no conocía muy bien Kiral, si ...salvo algunos recuerdos de más joven, pero en sí no sabía nada. Y ese proceso de preguntar un poco en las direcciones siempre es curioso... ...pero conozcamos primero cómo vivió Carolina esta etapa del día de la inducción
3: los momentos previos a la inducción fueron de mucha preocupación y de apresurar las cosas recuerdo mucho que el mismo día de la inducción tuve que asistir a la universidad muy temprano para que la muchacha en las oficinas me dijera si había sido aceptada o no en la universidad claramente porque apenas iba en mi proceso de inscripción y lo de la matrícula se iba a demorar más pero yo justo estaba haciendo todo sobre el tiempo de las inducciones entonces ella me dijo que me había hecho el favor de ponerme en los listados que asistiera a las inducciones común y corriente y que llegamos a mirar mi proceso de matrícula entonces con una que otra indicación me dijo que asistiera al museo donde iban a hacer las inducciones claramente no conocía ni sabía de direcciones o de esquinas o de puntos exactos al que pudiera yo ir para ubicarme entonces lo que hice fue comenzar a preguntarle a la gente que tampoco me daba muchas buenas respuestas y mientras hacía eso me di cuenta que había una, una muchacha cerca a mí que hacía lo mismo, que preguntaba mucho acerca del museo. Así que en un momento, y digamos que ya estresada con la situación, lo único que hice fue seguirla y pensar que a ella sí le habían dado bien las direcciones. Así fue que de seguirla y de seguirle, tal vez de incomodarla. Llegamos al mismo museo y ya se dio cuenta que yo iba para comunicación social y yo me di cuenta que ya iba para ingeniería. A hoy la he visto, sé quién es y tal vez nos hemos dado el saludo, pero nunca hemos tocado el tema. Y digamos que fue lo más importante de mi inducción porque de resto no, no fui de muchos amigos o de tal vez hablarme con muchos porque simplemente pues no estaba en mi mejor momento al estar haciendo cambios tan radicales y como ya lo había dicho, pues sin planearlos. No había pensado mucho en cómo actuar sobre ciertas situaciones y sobre eso.
0: Hay una cosa que ella menciona y que quizás siempre nos queda presente cuando hacemos ese recorderis y es que recordamos nosotros de cómo nos fue en ese día, es decir si por ejemplo ya había algo planeado de cómo actuar, qué decir, cómo decirlo, ella lo resume muy bien así en estas palabras
3: mi inducción fue muy solitaria diría yo de de, de verdad asimilar la situación, recuerdo mucho que yo ni siquiera iba como en una pinta decente como por decirlo así entonces tal vez me miraba como el bicho raro porque recuerdo mucho que fui como con un saquito prestado y de jean y tenis muy casual. La verdad es que ese día ni siquiera me arreglé mucho pues porque tenía como otras cosas en mente aparte de si asistía o no a la inducción. Entonces digamos que fui muy solitaria. Pero sí hice una amiga de la misma carrera de comunicación que digamos que vio como ese lado triste o de alguna manera melancólico en mí y se quiso quedar conmigo y se llama Caterine. Ella no siguió la carrera pero fue muy bonito digamos que los momentos que pasé con ella porque la inducción casi siempre es muy incómoda y es de primeras impresiones y pues claramente yo no estaba dando la mejor primera impresión.
0: Vamos a conocer ahora cómo fue que empezaron a surgir estas conversaciones y por ende la oportunidad de conocerlos a cada uno de ellos. Este proyecto Surge a partir del desarrollo de una serie de actividades Que son el resultado de esos cuatro episodios que vamos a escuchar de aquí en adelante Donde estamos hablando con ellos a través de una dinámica Que propuso hace algún tiempo Radioambulante conocido como Clubes de Escucha Allí las personas se pueden encontrar para conversar en torno a un episodio Y conocerse lo que ha permitido varias cosillas que iremos descubriendo a medida que avancemos en sus historias para esta ocasión elegimos una historia publicada por Radio Ambulante precisamente llamada La importancia de llamarse Ernesto. Allí habla de la historia de Ernesto Gómez, un chico que es criado en México, pero que a los 10 años sus padres le cuentan una verdad que le influiría en muchos aspectos durante un buen tiempo, todos ellos relacionados con la identidad. La primera pregunta que hablamos a partir de esa historia, la cual tú puedes escuchar en los enlaces que acompañan a este episodio, es ¿qué imprime las impresiones les generó a ellos el conocer la historia?
2: Eh, sin embargo, pues me, sí me sentí identificado un poco con, con esta historia. Digamos que hay que hay puntos, hay, hay, que, hay elementos fundamentales en los cuales me siento identificado porque pues obviamente me ha tocado vivir lejos de mi familia debido pues a, al estudio. Eh, sin embargo, eh, digamos que yo no, no he sentido como ese, ese cambio de identidad. Yo me mudé pues cuando inicié mis estudios tenía más o menos 16, 17 años. Entonces, digamos que ahí en ese punto ya tenía una, una identidad forjada en mí. Entonces digamos que con respecto al tema de identidad no, no me ocurrió eso, al igual eh, como le pasó a este personaje en la historia. Eh, sin embargo, pues sí hay cosas que cambian, uno siente como, como cierta libertad en algunos aspectos, pero digamos que a mí esta experiencia me sirvió más como para, para ser un poco más responsable con, con, mis, con mis actividades y, mis, y, y pues todo lo que conlleva eso. ¿no?
1: Bueno, a mí me parece, o sea, me parece no, eh, hacía algo como que me llamó mucho la atención, fue la parte donde, pues, lo llevan, digamos, al psicólogo, y, y como que intentan darle como una introducción y después como que le dicen toda la verdad. O sea, yo digo que uno en la vida, pues, no con la misma experiencia que tiene Ernesto, pero uno en la vida siempre experimenta ese momento en que usted se siente como, como fuera de lugar, como que yo qué hago aquí, como que uno se cuestiona, yo qué hago aquí, qué está pasando, eh, digamos, por ejemplo, cuando uno ingresa a la universidad, que no, en mi caso que yo no conocía absolutamente a nadie, eh, llegar y estar, que bueno, se me acercó la muchacha y me habló, y lo otro es que uno no conoce a nadie, uno se siente como incómodo, como, como que uno no pertenece ahí, como que será que estoy haciendo lo correcto, entonces, como que en ese pedacito, en ese, pues, me llamó mucho la atención. Pues, realmente, la vida que le, que le tocó a este muchacho sí fue pues, muy difícil. Porque, o sea, estarse debatiendo en, en si quiere seguir con su vida, como va, o, pues, querer conocer a los papás y, y conocer otra parte de su vida que, que él no sabía ni siquiera que existía. Entonces, pues, es complicado, ¿no?
0: También tuvimos la oportunidad de hablar de esas expectativas que de una u otra forma tenemos cuando entramos a la universidad. De allí a que Juan Manuel nos mencionará dos tipos de expectativas que se tienen y que son muy particulares, como por ejemplo esta primera que nos va a mencionar.
2: Sí, pues digamos que fue curioso porque, o sea, uno de los primeros detalles que resaltó fue que yo me imaginaba un imaginario que tenía era que iba a encontrar gente, pues mucha gente que venía a Bogotá, así, no sé por qué, pero ese era como mi imaginario, ¿sí? y al momento como de hacer actividades, conocer a las otras personas, me doy cuenta que no, que muchos también venían de donde me había graduado, o de otros municipios cercanos, incluso el mismo obviamente, entonces creo que eso fue como un detalle curioso, y otro también fue como la manera particular en que nos hicieron regreso, o sea, eh, el camino hacia la universidad, ¿no? Porque desde ese punto de la inducción fuimos a la universidad y fue un, un evento eh, curioso, pero a la, vez, a la vez que marcó, porque la gente como que ya se soltaba un poco más, era como una especie de, de carnaval, entre comillas. Eh, camino a la universidad entonces creo que esos dos sucesos fueron los que más se quedaron ahí
0: Ya con esta primera expectativa un poco ya resuelta sobre el terreno durante el desarrollo de la inducción, también hay una que ya va más asociada a como qué se espera de con la carrera que uno elige para estudiar
2: Ok, bueno digamos que por mi lado eh, sí tenía expectativas creo que mis expectativas respecto a la carrera que elegí no fueron tan, tan desviadas eh, a la realidad digamos que eh, yo sabía a lo que me enfrentaba cuando, cuando elegí esta carrera de, pues, de comunicación social y, y básicamente fue, fue más una experiencia bonita eh, el día de la inducción porque realmente llenó mis expectativas y aún, aún ahorita a este punto eh, sigo o sea cada vez más apasionándome por lo que hago entonces creo que no fue tan 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 desviada la realidad esa esa expectativa que tenía de mi carrera sin embargo también pues no es perfecta no y me ha ayudado también a, a como a enfocarme por mi propia cuenta en diferentes aspectos que tal vez quedan algunos vacíos y en los que realmente se deben ver desde otra perspectiva.
3: ¿Cómo fue mi proceso al comenzar o iniciar
0: las clases? Con relación a esta pregunta, Carolina, en su comentario resalta algo que quizá en estos casos ayuda mucho y es cuando ya tienes un punto de referencia al cual sabes cómo puedes orientarte a medida que va desarrollándose este punto y que a continuación explica
3: siento que no tuvo un cambio o un reflejo muy diferente porque eh, un dato a conocer de mí es que yo ya estudiaba negocios internacionales en Ibagué pues podemos saben soy eso de Girardot Ibagué es mucho más cerca y alcancé a hacer más o menos cuatro semestres de los que me iba demasiado bien el contexto digamos que no era distinto a este, el proceso de calificación del manejo del semestre y todo esto no cambia mucho Digamos que a lo que me tuve que acostumbrar fue a los horarios de, como ya había nombrado, de buses, de cuáles tenía que coger y cuáles no, qué momentos tener, mis horarios de almuerzo, porque claramente había clases donde pues, nos tocaba estar en la universidad para almorzar y sobre todo pues hacer amigos, que no era algo que, como ya lo conté, me estuviera saliendo tan fácil porque sentía que no había hecho un cambio como progresivo y de planeado sino que todo ha sido muy rápido y no me había dado tiempo de sentarme a decir bueno, necesito hacer amigos y eso tuvo que ser algo que se dio como lo contaba con una sola compañera al principio ya luego fue más
0: fácil Con Angie la cuestión varía pues cuando de una u otra forma es la primera vez que estás asistiendo a la universidad pero también estás conociendo un nuevo entorno como lo es en el caso de Yasipa Kira trae varios aspectos que lo resumen de la siguiente manera.
1: No, pues yo no estoy diciendo que, que mi carrera, o sea, que no esté como de acuerdo o que esté inconforme con la carrera que escogí, no. Lo que pasa es que en el momento en que tú llegas, digamos, yo no vivía acá y yo vivía a, a mil años de luz de aquí, pues yo no conozco absolutamente a nadie. Entonces, pues llegar a un sitio donde tú no conoces a nadie, pues te sientes como como en el sitio equivocado, o sea, uno se siente incómodo. Pero pues igual, lo bueno fue que mi grupo pues es pequeño y nos hemos o sea, nos hemos congeniado bien con todos los compañeros. y Me ha ido muy bien. Eh, a nivel académico, pues también me ha ido bien. No soy la más inteligente, no, <risa> pero pues me va bien. Y bien, <risa> no sé qué más decir.
0: Y a la par que ella de alguna forma va sorteando ese no conocer los aspectos clave del desarrollo de la universidad también destaca mucho cómo es la dinámica con sus compañeros clase.
1: Pues más o menos uno entiende como la estructura. Igual todavía tengo dudas de ciertas cosas, pero pues igual mis compañeros tienen como las mismas dudas porque yo les pregunto y como que no, no saben. Entonces complicada la vuelta en ese sentido. Eh, ya empezamos clases el 3 de febrero de febrero no, así ah, de febrero ya el 3 de febrero empezamos clases como tal y nosotros somos solo 15 estudiantes entonces pues la comunicación entre nosotros pues ha sido pues muy buena porque somos poquitos entonces ya nos conocemos todos
2: claro y, y lo que decía la, la compañera, digamos cuando uno, es, cuando uno llega nuevo a un sitio, se siente como si hubiera ido a la luna o, o a otro planeta porque realmente no es su zona de confort pero lo interesante es cómo uno llega y verlo de esta manera, que uno llega a un sitio a conquistarlo. Donde llega y pues siempre tratar, claro está de, de dejar una huella positiva donde uno va.
0: Llegados a un punto en la conversación, empezamos a hablar un poco de una situación que viene planteando también de forma indirecta la historia de Ernesto y tiene que ver cuando de alguna forma nos llegamos a sentir incómodos cuando una situación llega a ocurrir, cuando empiezas a explorar esa identidad, que si bien en esta ocasión no estamos hablándolo para el tema de la universidad, de la identidad tuya, pero sí del cómo es esa identidad del, o desenvolverse en un nuevo espacio. De los comentarios y las historias que contamos allí en su momento, Carolina rescata una muy curiosa ¿Con quién ahora es su mejor amigo?
3: Una anécdota incómoda es sobre mi comienzo de semestre y de entrega de trabajos en la universidad. Como ya he nombrado, hice una sola amiga en la universidad. Y resulta que ella pues tomó la decisión de que se sentía muy incómoda con la carrera, que no era lo suyo, y decidió retirarse. Justo se retiró para la semana de parciales para comenzar a entregar trabajos de primer corte. Y pues se me hizo muy duro porque en muchos de esos trabajos había que hacerlos en grupo Y yo en ese momento pues había quedado sin grupo, sin compañeros, sin nada Porque ella se retiró tal vez a las 4 o 5 semanas de haber comenzado el semestre Entonces mi anécdota incómoda comienza con el que ahora es mi mejor amigo El nombre de mi mejor amigo es Santiago Y en esa época estaba sentado en una de las mesas de los pasillos de la Torre A de cuando tú vas subiendo, subiendo las escaleras con Andrés, un compañero que pues tuvo que salirse de la carrera y yo iba subiendo a uno de los pisos y simplemente los vi sentados y decidí acercármeles, contarles que pues mi, mi amiga se había retirado de la carrera y pues pedirles que me dejaran entrar a su grupo. Recuerdo mucho que tal vez no lo dije de la mejor forma y que de pronto ya les había hecho mala cara o tuve mala cara con ellos porque pues digamos que es lo que acostumbran ver en mí y no fue su mejor respuesta me dijeron como que no, que no podían que ya se habían hecho con otra persona que no tenían contacto de, no, de mí y que me habían visto muy poco y pues que no querían pero ese me hizo a mí lo más grosero del mundo tal vez la forma en cómo me respondieron también aunque lo hizo más Santiago que Andrés porque Andrés digamos que me conoció un poquito también era de Coway sabía más o menos de mis primos o de mi apellido por lo menos entonces tuve una mini conversación con Santiago diciéndole que por favor me dejara entrar, que habláramos con el profesor que de verdad necesitaba simplemente un grupo y fue muy reacio y simplemente me dijo, sí, escríbeme a WhatsApp. Cuando le escribí nunca me respondió, me tocó buscar al otro compañero y comenzarle a explicar mi situación, ya él me dijo que sí y Santiago me dejó entrar al grupo, digamos que muy odiosamente. ¿Cómo maneje la situación? Pues ya me tocó ser un poquito más amable, buscarlos siempre, decirles, oye, discúlpame, qué pena, qué pena, qué pena, pero por favor déjame estar, déjenme estar con ustedes para los trabajos en grupo. Sí fue demasiado incómodo y ahora que lo hablamos siendo mejores amigos es como, ¡uy! definitivamente nos caímos súper mal a primera vista.
0: A rasgo general, tanto Juan Manuel como Angie rescatan un punto clave que ayuda mucho cuando precisamente a medida que nos vamos conociendo todos en ese entorno nuevo, pueden de alguna forma u otra marcar u orientar lo que es esa nueva convivencia que van a tener todos los nuevos integrantes de esa etapa universitaria.
2: Sí, pues digamos que por mi parte sí ha sido, como se dice, fácil de sortear. Obviamente pues uno le tiene aprecio a sus compañeros de trabajo, a sus, a sus amigos, ¿sí? pero igual, obviamente, es, es distinto, ¿no? a ah, cómo uno le tiene a precio a su familia. Entonces, digamos que esa, esa tensión que usted mm -hmm. menciona no, no se va a sentir en un momento.
1: Sí, como dice Juan, eh, el cariño que lo maneja pues, con la familia es muy diferente que el de las amistades. Igual, yo no soy, o sea, yo soy muy amigable, ¿sí? muy sociable, más de todo, pero así como, decís, ¿sí? me voy con mis amigos y no yo siempre prefiero como compartir con mi familia o sea yo tengo amigos pero así que yo les veo que súper bien siempre es con mi familia entonces
0: no he presentado ninguna veces. eso ya ha pasado un tiempo desde la experiencia que nos acaba de contar Carolina y bueno adicional a que siempre que recuerda esta situación con Santiago y les genera muchas risas también genera varias análisis de cómo, qué aspectos ahora tiene en cuenta para lo que ha sido su proceso dentro de la universidad.
3: La forma en que reaccioné a esto es la siguiente pregunta y pues creo que ya lo dije, pero contextualizo, siento que me tocó cambiar definitivamente no solo como mi aspecto físico, sino también la forma en cómo me expresaba o corporalmente cómo me veían para poder digamos que compaginar un poquito por, la, por lo menos con algunos de los que estaban en el grupo, no precisamente con Santiago pues porque ya digamos que nos habíamos caído mal, pero sí me tocó hacer un cambio como de bueno voy a ir a hablarles, voy a buscarlos, escribirles, buscar sus whatsapps, digamos que ellos nunca me buscaron a mí, yo siempre fui como la que los busqué y fue intensa, porque como les digo necesitaba grupos de trabajo. Hoy lo veo y digo como que risa porque definitivamente sí si es una forma que tengo que cambiar, por lo menos mi, mi mala cara para todo, pero es muy chistoso ahora contarlo porque como les digo es ahora mi mejor amigo y es como pues el tiempo nos dio la espera y la definición de decir oye esta persona se sí me cae súper bien y comenzamos a hacer trabajos y más cosas juntos fuera de la universidad y es como lo que ahora Pasa.
0: Y al momento en el que une su, por decirlo de esta forma, la identidad de ella, es decir, la forma en la que ve las cosas de su entorno familiar y personal en Girardot, con ese espacio que ha encontrado en Zipakira y Kowa, es quizás esa integración que ha incluso ya ha tenido la oportunidad de vivir y que nos cuenta en este comentario.
3: Mi identidad se ha visto reflejada mucho en el simple hecho de comparar tierra caliente con tierra fría, por decirlo así, el contexto vivo de poder contarle a la gente que se vive, que no, poderlos imitar y todo eso es muy chévere y poder conocer lugares con personas que son de aquí también lo ha sido mucho, entonces el compaginar digamos que es la mejor forma de vivir cualquier situación.
0: Sobre este punto, tanto Juan Manuel como Angie también le dan sus análisis al respecto, pero en estos dos comentarios, ahora escuchando lo que se conversó en su momento, me llama la atención que a primera vista puede que no sea tan notorio como esa integración de esos dos puntos de vista que surgen en estos dos escenarios en los que ambos han convivido, pero que a medida que de una u otra forma han avanzado en su proceso académico o formativo le han encontrado también esa oportunidad de encontrar nuevas oportunidades para seguir creciendo
2: Bueno, digamos que por mi parte eh, lo que me identifica a mí es tal vez ese, ese cierto compromiso referente pues, a, lo, a los trabajos y, y en general yo soy comprometido y responsable entonces creo que eso se ve reflejado precisamente en los resultados y en el trabajo en equipo, claro está, que es algo también muy fundamental. Eh, y en cuanto, digamos, influencias, digamos que me considero una persona de carácter, de un carácter fuerte, sí, pero no me refiero al genio, sino, sino que no me dejo influenciar fácilmente, ¿sí? Entonces creo que por ese lado no, no he cambiado mucho mi identidad, no se ha no sea tergiversado de alguna manera. Sin embargo, pues sí, digamos que algunas acciones o algunos consejos de mis compañeros ayudan en parte a uno mejorar ciertas cosas que tal vez eh, peca uno un poco, pero digamos que en general no, 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 no ha habido tanta influencia. Es pues básicamente eso.
1: Bueno, la verdad es que yo siempre he sido la misma en la calle o en la casa o con quien esté. Yo no, o sea, de pronto es influ influenciable para tomar decisiones, pues ya con respecto a trabajos, o a eso. Pero, o sea, de mi personalidad o de mi vida personal, no nada. Yo soy firme en lo que creo y así esté equivocada, pero soy terca. <risa> eh, ¿Qué me parece que me ha cambiado de la, de la universidad? Pues, primero que todo, que he aprendido muchas cosas que anteriormente ignoraba. Como mi carrera no es comunicación social, sino yo soy administradora de empresas, entonces ha como ampliado eh, mi visión sobre pues, cosas respecto a negocios, cómo hacer más consciente con, a manejar el dinero eh, y cómo ahorrar, si me entiendes. O sea, yo siempre he ahorrado, pero pues no era consciente de, o sea, por ejemplo, eso que a la gente le gusta como endeudarse en pendejadas, entonces eso ya, o sea, me está como creando una conciencia de que realmente uno sí debe y que no debe hacer, eso es lo único así que, que me ha como ayudado mucho la carrera y que, y que ha cambiado como mi forma de pensar y, y, y ver como el dinero, ya no lo veo como algo tan importante, y sé que, pues, depende mucho de lo que uno haga y cómo uno realmente lo administre. Porque, pues, en sí, en sí, antes era, o sea, no sé, como uno tiene plata y como que la quiere gastar, algo así. Entonces, eh, pues, en la carrera sí me ha cambiado mucho la vista, o sea, como la forma de ver, de administrar y de saber cómo manejarlo.
0: Antes de cerrar esta primera sesión con ellos se planteó una pregunta que también cuando la hacemos cada uno puede generarnos varios movimientos en nosotros. Y es que aquí la pregunta propuesta era ¿Cómo resumir en una palabra su forma de ser, su identidad cuando se presentan ante otras personas? Así que escuchemos cómo respondieron cada uno de ellos a esta pregunta
2: uy eh, qué pregunta tan compleja realmente bueno digamos que analizando un poco eh, yo me identificaría con la palabra liderazgo tal vez precisamente por, por esa capacidad que, que tengo de de guiar a los demás eh, pero no de una manera Negativa, sino de una manera más bien positiva ayudándolos. Y, y realmente creo que esa sería una, una de las palabras que, con las que me podría identificar y de algo Porque también me, 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 me gusta ayudar a las personas y, y guiarlas, no mandarlas, sino guiarlas por un camino que, que los conduzca a, a, a mejores situaciones y a mejores experiencias. Entonces creo que esa palabra sería...
3: La palabra que me identificaría sería responsabilidad. ¿Por qué? Porque siento que fue la única forma de entrar a trabajar con ese grupo y con cualquier otro y que se dieran cuenta que sí quería hacer y ayudar en, en trabajos en equipo entonces digamos que la palabra que me definió para poder entrar al ciclo o a vivir esto en la universidad es responsabilidad porque simplemente es la única forma de, de poder seguir teniendo compañeros de trabajo si tú respondes y si tú eres bueno y si por lo menos estás atento a cumplir con un trabajo que dejan en una clase Pero
1: realmente sí es como difícil escoger una sola palabra no eh, no sé yo diría que sí la palabra sería así como colaboración. Porque, no sé, a mí siempre me ha gustado, o pues, siempre he hecho eso, es que si yo puedo ayudar a alguien, lo hago. Eh, no sé, si sea a nivel académico o de pronto alguien que, que toque ayudarlo a llevar a alguna parte, pues obviamente no, o sea...
0: Incluso en el caso de Angie, esta palabra que ella ha elegido va asociada a una experiencia de tiempo atrás que incluso la refleja muy bien el cómo esos aspectos que en su momento ocurrieron aún son de gran ayuda hoy día.
1: Por ejemplo, cuando yo era pequeña, estaba como en cuarto o quinto de primaria. Tenía una compañerita que ya tenía 18 años, pero ella era discapacitada, o sea, ella no podía caminar. O sea, sí caminaba, pero con mucha dificultad, pero ella mantenía la silla de ruedas y por su enfermedad no podía tampoco hablar muy bien porque pues, tenía un medio cuerpo como decir tosido pues, no sé médicamente cómo se iba eso <risa> eh, ella creo que ya nació así y pues le, le hacían como el feo y siempre la rechazaban y nadie la ayudaba y pues cuando la mandaban digamos a ir al baño o algo así eh, nunca la mandaban sola entonces pues siempre... Sentí como, como, no sé, como una conexión con ella y pues llegamos a ser muy buenas amigas y prácticamente yo la llevaba hasta la casa. <ríe> yo le, hasta le compraba las once y todo. Eh, no sé, siempre mi papá me inculcó eso, de que uno es de que pueda hay que ayudar a las personas. Entonces sí, es algo que se caracteriza mucho
0: en mí y se destaca. Tras conversar con ellos, conocer un poco de sus historias y ver cómo han avanzado las cosas, las reflexiones que me deja este primer ejercicio son quizás varios. El primero son varios aspectos de tu entorno los que de una u otra forma ayudan a construir la, esa identidad, tu familia, las vivencias que tienes en el entorno en el que vives o incluso esas primeras expectativas que poco a poco se van manifestando en otros espacios como los por ejemplo para este tema la universidad también esa primera parte de cuando vivimos la época de conocer un nuevo sitio, no solo estoy hablando de la inducción de la universidad sino también cuando por ejemplo empiezas a conocer a alguien, empiezas a interactuar en una ciudad nueva para ti o ir encontrando esos detalles que te ayuden a moverte sobre ella y que es interesante de una u otra forma empezarlas a explorar y como último punto, creo que es también un poco el ir viendo cómo a veces resumir una palabra no sería tan fácil. Porque para ello, al igual que la identidad, hay que acudir a muchas fuentes para que tú puedas lograr construir e identificarte en torno a algo que termina siendo una aproximación de lo que a ti te representa. Mi nombre es Iván Rodríguez y quiero darte las gracias por acompañarme en este primer episodio, no sin antes decirte que este proyecto surgió gracias a un trabajo desarrollado dentro del área de acompañamiento y permanencia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Centro Regional Zipaquirá y de un proyecto de práctica en responsabilidad social realizado durante este primer semestre de 2020. Gracias por tu compañía y continuamos escuchándonos en una nueva ocasión.